0: Si puedo elegir lo que quiero, realmente esa idea sí que la tengo, o sea, yo realmente en unos años me gustaría realmente estar trabajando para mí mismo, eh, pero a la vez también tengo la inquietud de entrar en una empresa, sobre todo de ingeniería, y ver cómo funcionan, ver cómo actúan y sobre todo aprender ese know-how que tengan, ese conocimiento y esa forma de trabajar, que también es una cosa que me estoy llevando a un wolf
1: Pues realmente yo en 3-5 años me vería en, en algún departamento de, de mi empresa no cara al público, sino en algún departamento, pues en algún departamento tipo desarrollo de negocio o en un departamento de empresas, que es lo que realmente me gusta más.
2: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa, este nuevo episodio del podcast de Asturias Power. Como sabéis, yo soy Luis M. Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy eh, vamos a tener la suerte de conversar con Ana Álvarez o Anamara Álvarez y Adrián Iglesias Pérez. Ellos forman parte del equipo eh, Wolfast Uniovi, que no solo es un gran proyecto, como narra su página web, sino que también es una pequeña gran familia que actualmente forman eh, más de 30 eh, integrantes. Eh, contando tanto con estudiantes de todas las disciplinas eh, que abarcan desde las áreas más técnicas, eh, por ejemplo de la ingeniería, hasta aspectos más basados en índole económica, legal o de marketing, que lógicamente pues están eh, muy alineadas con eh, un proyecto que pretende eh, año tras año o cada dos años poner en, en, en marcha, nunca mejor dicho, una, una moto eléctrica. ¿vale? De eso se trata este, este proyecto, que también hay algún otro vinculado a la Universidad de Oviedo como el Motor Fiori Student, eh, que lo que hacen es eh, eh, lanzar o crear un vehículo eléctrico en forma coche, en este caso pues estamos ante una, una moto. Eh, muchas veces hablamos de, de la distancia que, que tiene la universidad eh, con, con los estudiantes, eh, con las empresas. Y, y cuán importante es que desde la parte formativa, desde la universidad, pues se generen puentes para que los estudiantes participen en proyectos reales, eh, bien en prácticas o iniciando sus carreras profesionales en las empresas para que éstas los conozcan y haya ese, tras, ese trasvase entre ellas. Pero también es muy importante este tipo de proyectos que lo que hacen es que los estudiantes eh, tomen de primera mano y se enfrenten de primera mano al reto de constituir un equipo, de dar forma a un proyecto concreto y de eh, pues enfrentarse a los problemas reales que van a encontrarse también cuando salgan a competir en un mercado laboral y puedan ir también con una experiencia que de cara a su currículum pues les va a ayudar a, a buscar eh, pues esa primera oportunidad eh, laboral. Así que sin duda son proyectos que merece la pena dar visibilidad eh, y como siempre decimos nos gusta rodearnos de, de gente joven, conversar con ellos, escucharles y sin duda aprender eh, también con ellos. Otro ejemplo por ejemplo es eh, dentro de la Escuela Politécnica de Ingeniería eh, pues el acercamiento que hacen a través de los socios, que, distintas empresas que les ayudan en distintos proyectos eh, en los que participan a eh, vincularse con estos estudiantes y conocer las necesidades que ellos tienen. Así que nada, ¡vamos a ello! ¡Empezamos! ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Anamar? ¿Cómo estáis?
1: Bien, aquí estamos.
0: Un muy bien.
2: Bueno, lo primero, bienvenidos a los dos por, por, por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de Asturias Power eh, y por venir a contarnos entre otras cosas, un proyecto eh, pues muy interesante en el que estáis participando junto con otros universitarios eh, asturianos, eh, que se llama Wolfast Uniovi, y que antes de entrar en ese, en ese proyecto en concreto, pues me gustaría, lógicamente, conoceros un poco más yo y que os conozcan todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo o que nos escuchen en cualquier otro momento eh, de la vida de estos podcasts, eh, un poco más sobre vosotros, que es algo que siempre me gusta hablar con los invitados. Así que voy a empezar por Mar Adrián. Eh, Mar ¿de, ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo soy de, de un pueblo de Tineo que se llama Ordeal de la Barca.
2: Bueno, ¿y, y cuántos años tienes?
1: y Tengo 26 años. Estudié en Tineo, en el, en el Instituto de Tineo. Y bueno, a la escuela fui a un, a un pueblo pequeño que se llama El Pedregal. Yo iba a un CRA, lo que es un colegio rural agrupado, que son como pequeños pequeñas escuelas que tienen de, de, todo, de todas las edades y que después se agrupan en, como en un centro mayor. Y por ejemplo después las excursiones y todo eso las teníamos en, con, con el resto de escuelas pequeñas, las hacíamos to, todo el crack.
2: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué recuerdos tienes de esa infancia, Ana Mar Aunque eres muy joven todavía, pero ¿qué recuerdos tienes de esa infancia en Tineo?
1: La verdad es que tengo unos recuerdos muy buenos porque yo vivía en un pueblo y, y en los pueblos tú tienes mucha más libertad que, que si vives, por ejemplo, en una ciudad, porque yo recuerdo eh, llegar mmm, del colegio y yo me iba a mi montón de la arena a jugar ahí con mis perros. Sabes, yo al final pasaba la vida afuera y cuando me llevaban a un piso, yo recuerdo que lo pasaba muy mal porque mmm, era como que me encerraban, era como una cárcel. Entonces los recuerdos son muy buenos, pero también es verdad que tiene su parte mala. Mi madre al final tuvo que hacer, cada vez que queríamos hacer un extraescolar o que queríamos hacer algo ella tenía que ir a llevarnos a tineo ir a buscarnos y esperar por nosotras claro eso le llevaba muchísimo tiempo y en la adolescencia ya no tienes esa libertad que tienes si vives en la villa
2: claro bueno son las cosas buenas de estar en, en, en un pueblín o de estar en un núcleo eh, urbano más eh, donde está la población yo que sé más más condensada donde tienes más eh quizás más facilidades, pero bueno, todo tiene su, sus pros y sus contras allá donde estés. Eso no te, no te eso nos, lo va a quitar, no nos lo va a quitar nadie. Oye, después, eh, Ana Mar, ¿cuándo decides eh, o, o cómo inicias ese camino en la universidad? ¿Cuándo decides que vas a estudiar una carrera y no, yo qué sé, pues un grado de FP o, o, o cualquier otra iniciativa que pudiera pasar en aquel momento por tu cabeza?
1: Bueno, realmente allí toda la gente que vivimos allí tenemos muy interiorizado que cuando acabamos el bachiller nos vamos fuera porque allí solo hay un par de, de, de módulos. Entonces yo decidí estudiar turismo, yo creo que en parte porque creía que había carreras que yo no iba a llegar, o sea, que no iba a ser capaz de hacer. Eh, yo primero estudié turismo y ahora mismo estoy estudiando contabilidad y finanzas. Quizás si lo hubiera pensado más fríamente, eh, no me hubiera frenado por tema de matemáticas o por temas que yo en aquel momento veía que me podían frenar, eh, hubiera estudiado directamente algo así.
2: ¿Y tu experiencia en turismo inicialmente y por qué pegar ese cambio a, a, la, a la economía?
1: Bueno, realmente yo est cuando estudié turismo me di cuenta de que las asignaturas que más me gustaban eran las de matemáticas, bueno, matemática financiera, contabilidad y finanzas, eh, partes de economía. Entonces ahí fue cuando decidí que, que por qué no estudiar una segunda carrera. De todas formas, sí que tenía claro que si estudiaba una segunda carrera sería a, a la vez trabajando, que es lo que estoy haciendo ahora.
2: Vale, ya hablamos después de, de eso. Venga, pues nada, vamos ahora con, con Adri. Adrián... Eh... ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Y, y cuéntanos un poco sobre, sobre tu infancia también. Que, bueno, digo la infancia, pero sois muy sois yogurines muy todavía. Pero bueno, tenéis infancia como todos, ¿no? Que este, el que esté hablando sea un poco más mayor que vosotros.
0: Eso espero, tener infancia. Bueno, yo soy de Gijón y nací en Cabuñes. Parece que todos los sitios de mi vida se están dando por esa zona, entre la EPI y, y Cabuñes, que nací allí. Y tengo actualmente 24 años. Y bueno, realmente mi infancia pues se desarrolló sobre todo en Gijón, así es que yo salir de Gijón realmente de pequeño no salía, no conocía ni lo que era Oviedo, me acuerdo de las primeras veces que fue al Parque principal que fue como, ¿y esto lo tenemos al lado de casa? Entonces yo desarrollé lo que vendría a ser toda mi formación y educación primaria y secundaria en el Colegio Ursulinas, que ahora es Montedeva, y posteriormente me pasé a la Salle, que también es un colegio concertado encima de Villa, entonces lo desarrollé todo ahí y sí que es verdad que desde pequeño apunté maneras a querer tirar por la zona de, por el área de tecnología. Porque ya en lo que era secundaria ya fui por las áreas de tecnología y esas cosillas. Me gustaban mucho las matemáticas y las físicas y iba bastante adelantado muchas veces. Y en bachiller pues volví a destacar en ello. Y bueno, a partir de ahí pues llegué a donde estoy ahora. Pero...
2: ¿Y qué, qué carrera estás estudiando ahora, Adrián?
0: Actualmente estoy estudiando el máster de ingeniería industrial. Pero previamente, claramente, tuve que hacerme un máster de Ingeniería y es el justo el que precede, que es el Industrial también. Y bueno, me metí ahí básicamente por la razón de esa inquietud que tenía previamente y porque me pasó en bachiller de no saber qué quería hacer. O sea, de decir, me encantan tantas cosas y hablar con la psicóloga de aquella... Eh, de aquel, o sea, de aquella... de la Salle, básicamente, de Cima de Villa y que me dijese, ¿a ti que te gusta un poco todo? Tira por industriales que al final tocas un poco de todo. Y la verdad que a día de hoy no me arrepiento y es que sigo en el máster. Uh -huh.
2: y, y esto, es, os hago una pregunta para los dos. Eh, ¿Echáis en falta, por ejemplo, cuando, eh, cuando estáis en esa fase de bachiller en el instituto, eh, que lógicamente estáis a otras cosas, porque en esas edades están otras cosas y poca gente piensa o tiene claro eh, hacia dónde quiere eh, derivar su carrera profesional, sus estudios, eh, ya no su carrera profesional, sino sus, sino sus próximos pasos en, en los estudios. Eh, ¿Echáis en falta pues, esa orientación o, o información para, para acceder o para conocer un poco más alternativas que pueda haber en función de vuestros intereses, de vuestros eh, gustos, de lo que os llama la atención, de lo que creéis que tenéis más, eh, por decirlo, potencial, potencialidades? No sé si, si, si está bien dicho esto. ¿no? Ana Mar, ¿qué, qué, ¿qué opinas sobre ello?
1: Sí, yo, yo sí lo he hecho en falta y sobre todo eso, que, que te den como un impulso, sabes que te digan, oye mira, no te frenes por nada porque realmente eh, con esfuerzo y sacrificio vas a sacar las cosas o, o saber bien qué, qué corresponde a cada carrera, qué salidas va a tener cada carrera. Yo, por ejemplo, hice la carrera de turismo y cuando la acabé dije yo, ostras, esto no tiene ninguna salida. O sea, aparte de hoteles y alguna empresa turística, yo veía que había dado, eh, bueno, al final la carrera de turismo se hace en la laboral y ahí se daban, eh, antes se daba la carrera de empresariales. Entonces, ahora mismo la carrera de turismo tiene una parte muy grande de empresariales más otras asignaturas que tienen que ver ya más con el turismo. Y yo decía, pero si yo doy, mira, eh, para hacerte una idea, igual si ahora me meto en ADE con la carrera de turismo, igual me convalidan la mitad de la carrera. O sea, es mucho y realmente no te lo valoran como si lo tuvieras. Dicen, no, o sea, tú tienes turismo y puedes hacer turismo. Entonces, en ese aspecto sí que eché de menos que me dijeran, oye, pues mira mírate bien las salidas que tiene esta carrera porque realmente igual después no te encaja en lo que quieres tú hacer cuando seas mayor.
2: Adrián, ¿y tú qué opinas sobre esto?
0: Yo claramente creo que sí, que hace falta una formación previa sobre lo que vas a ver en el futuro porque realmente a día de hoy sigue pasando, o sea, estás dentro de la universidad y hay mucha gente que incluso ahí no tiene claro qué quiere hacer, no saben qué va a pasar y a mí me pasa ahora, todo lo pasado sí que sé que escogí bien la carrera pero yo en segundo de carrera estuve a punto de dejarlo, a pesar de que luego se me dio muy bien la carrera y tal estuve a punto de dejarlo porque no lo veía claro, digo, esto es lo que quiero y es que no te informan de todo lo que estás dando o lo que vas a ver en el futuro. Y yo creo que incluso ya desde pequeño tienen que ir orientando a la gente a que sepan por lo menos lo que hay. Sería lo idóneo. Luego ya que te metan un poco más de meterte dentro de lo que es el área, hacer algo más práctico y conocerlo al 100%, ya no lo veo tan necesario porque encima es mucho trabajo. Pero por lo menos que sepas lo que hay sería fundamental porque pasa mucho.
2: Sí, completamente. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros. ¿eh? Que quizás eh, hay falta un, una, una conexión mayor entre... La universidad a la hora de esa información, aunque yo creo que se están haciendo esfuerzos ¿no? por, por, digamos, por explicar eh, eh, cada carrera, cada grado, eh, de, qué, de qué consta por parte de la universidad, o cuando hacen este foro del empleo que se hace también por parte de la universidad, aunque yo creo que hay que modernizarlo y, act y actualizarlo a, a, a las nuevas generaciones, lógicamente, pero sí es, cre creo que sí es necesario que, que os expliquen o que os hubiesen explicado o que nos hubiesen explicado. En un momento dado, pues, qué te ibas a encontrar más allá de, del grado o en, o en mi época de, de la carrera, ¿no? De, que, que, que decidíamos hacer en cada momento. Bueno, pero también es verdad que la actitud y, la, y lo, que acaba, lo que dijo también ahora Anamar, la, el esfuerzo, el querer hacer cosas, el atreverse a hacerlas, que yo es algo que repito mucho, el, el tema del atreverse, eh, es importante y además vosotros sois inquietos, ¿no? Porque yo entro en el LinkedIn de, de Adrián o entro en el LinkedIn de, Ana, de Anamar y son dos perfiles jóvenes, pero que hacen más cosas de las que tendrían que hacer, ¿no? O, o estarían obligados a hacer por la edad que tienen y, y por la bueno por el momento vital que están viviendo, ¿no? Pero lógicamente cuando alguien tiene inquietud, cuando tiene ganas, cuando alguien quiere aprender nuevas cosas, cuando quiere enfrentarse a nuevos retos, pues hay que mmm, liarse la manta a la cabeza ¿no? y, y emprender eh, cada uno de, 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 de la manera que quiera porque no es fácil emprender y, y una cosa es tener iniciativa y emprender en cosas de tu entorno que no supongan, yo qué sé, pues una inversión un endeudamiento eh, etcétera, etcétera es decir, si vosotros quisieres montar en el futuro una empresa propia eh, eso genera otros, otros problemas ¿no? Ot otras obligaciones y otras responsabilidades que no, no, no son y no son con lo cual no todo el mundo tiene por qué emprender, ni mucho menos, pero sí eh, seguramente saber qué supone emprender o qué mm, requiere emprender o qué posibles problemas va a encontrarse una persona que emprende y saberlo desde el primer momento, ¿no? Porque a veces nos llevan por ese camino sin, sin explicarnos muy bien qué va a suceder al, al final. Pero bueno, dicho esto, eh, vosotros dos, que además tenéis esa, esa inquietud dentro, eh, estáis participando en un proyecto dentro de la Universidad de Oviedo, como hay otros. De hecho, yo el otro día participaba... Eh, desde Bedrock, que es donde trabajo, y, y Remote, y bueno, la, el, el, el ámbito de la pipa, eh, participaba en, en un evento que hizo la EPI eh, con los socios, con aquellas entidades que colaboramos con ellos de alguna manera, y, y Juan Carlos, eh, que es el director de, de la EPI, hasta, creo que hasta, hasta final de año, porque acaba mandato ahora y, y no, no se presenta, sino que bueno sigue su camino profesional por otros roteros, pero se hablaba un poco de esto, ¿no? de, de, de qué se esperaba eh, de, de los alumnos cuando terminaban, qué esperaban las empresas, las empresas que estaban demandando, cómo poder vincularse ahí un poco, digamos, alinearse en ese sentido. ¿no? Bueno, dicho esto, que me estoy enrollando un poco, eh, ¿estáis en un proyecto que aúna el, el emprendimiento el interemprendimiento dentro de la universidad, como es el Wolfast Uniobi? Que ahora me explicaréis eh, qué es exactamente. Y empiezo por Anamar eh, para que nos explique qué es ese proyecto. Y también me interesa, Anamar, por qué te metes en este proyecto estando eh, quizás en un área que, aunque es, ahora me lo explicas y, y seguramente que lo vas a explicar bien, que como que no tiene relación, ¿no? Es decir, una economista se mete en un proyecto que tiene que ver más con ingeniería y construcción de una eh, de una moto eléctrica.
1: Bueno, pues realmente para los que no conozcan Wolferson y Obi. Vi es un proyecto de estudiantes de la Universidad de Oviedo que diseñamos y fabricamos una moto de competición desde cero y después con esta moto vamos a competir contra otras universidades. Eh, eso es más o menos el resumen de, del proyecto y sí que hay que destacar que está incluido en el calendario de la Federación Internacional de Motociclismo y también que nosotros eh, solemos quedar entre los 10 mejores del mundo. La verdad que cuando me preguntas que... que por qué me metí aquí. Mira, yo estaba acostumbrada a participar en, en proyectos de este tipo, pero a corto plazo, tres, cuatro meses. Y suelen ser como muy condensados y como que abarullan mucho, o sea, te, te sirven para aprender, pero abarullan mucho las cosas y al final tampoco te permiten eh, desarrollarlo bien del todo. Y a mí este proyecto me llamaba la atención porque es bianual. O sea, tú en dos, en dos años te da tiempo a hacer muchas cosas y ahora mismo me doy cuenta que dentro del proyecto no hay ni una semana que digas tú, mira, esta semana la tengo libre. No, no, es que son todas las semanas eh, llenas. Los meses de septiembre y octubre fueron eh, súper agobiantes. Y por otra parte, también me parecía un proyecto muy interesante porque no solamente tiene parte, partes de ingeniería, sino que eh, una parte de la puntuación... De, de la primera, bueno de MS1 que es como la primera parte de las puntuaciones de, del Moto Student es el plan de negocio y, y vale un 20% del, del proyecto entonces me parecía muy interesante porque al final yo también al haber hecho todos estos proyectos anteriores estoy acostumbrada a desarrollar planes de negocio y, y me parecía interesante eso porque es, es algo a largo plazo
2: Sí, que además tocáis eh, pues distintas eh, partes de un proyecto como si fuera un, un proyecto eh, que comienza y en el cual participan pues, las distintas áreas eh, de negocio que sean necesarias. Oye, Ana, Ana Mar, que, que antes no, no, no te lo pregunté, ¿dónde estás trabajando?
1: Estoy trabajando en Caja Rural de Asturias, en, en la oficina que abrieron Nueva Ensomiedo.
2: Bueno, pues... Eh... Es que me sorprende también porque son como cambios muy, muy grandes, ¿no? Son como cosas. Adrián, Adrián les estoy viendo porque tiene la cámara activada. Para los que nos escuchéis, estamos haciendo la grabación en una herramienta que se llama Zencaster, que te permite grabar audio, vídeo y tener las cámaras activadas o no. Y, y Adrián está diciendo, está moviendo así la cabeza como afirmando, ¿no? Diciendo, y, y también cuando decías lo de que no tenéis ni una semana, que antes me lo decía él, antes de empezar a grabar, que me decía que estabais eh, con mucha carga de trabajo. Pues, eh, Pero que está bien esto, ¿no? Porque lo que siempre digo de las personas jóvenes y muchas veces de lo que dicen de las personas jóvenes, que no se mueven, que no tienen inquietud, que yo, yo opino todo lo contrario, ¿no? Ahí me tenéis como defensor a, a, a ultranza. Es decir, una persona que, que empieza el turismo, que se da cuenta de que igual eso no es lo que pensaba, que tiene la capacidad de buscarse eh, otra alternativa universitaria, pero que a la, a, a la vez... Eh, Empieza a, a trabajar en una entidad financiera, me imagino que al principio con prácticas o no sé si sigues con, con beca o algo de esto, pero bueno, pero estás ya en un mercado laboral. Y ahora paso a Adrián eh, para que nos explique también cómo ve ese, ese proceso, cómo estás viviendo ese proceso de esas distintas partes que tenéis que operar para llegar a un fin común, que es presentar un proyecto eh, no mínimo viable, porque al final tiene que ser viable porque tiene que, tiene que funcionar, no tiene que, tiene que acelerar y, y tiene que, lógicamente, que recargar esa batería y todas esas piezas que tiene una, un vehículo, en este caso una moto, pero todo ese engranaje que tenéis, porque me imagino que habrá una parte también de marketing, de comunicación, ¿cómo, cómo estáis viviendo? Y tú desde la parte más de ingeniería, ¿cómo lo estás viviendo y, y cómo afrontáis esos retos?
0: Bueno, pues yo empecé al principio en la parte de de marketing y comunicación un poco y gestión con Anamar, sobre todo porque yo al principio, pues bueno, no, no estaba dentro del equipo, fue un poco como, venga métete, y yo en plan de, mira, tengo muchas cosas y poco a poco me, me fueron convenciendo básicamente por el buen rollo que hay en el equipo y por lo bien que se lleva todo y sobre todo por luego lo que se aprende, o sea, es un entorno muy favorable para estar, a partir de ahí, pues, empezamos a tirar fuerte de todo lo que es ese departamento de marketing y yo estuve ayudando en todo el tema audiovisual pero Ahí estamos viendo que era complicado llevar todo esto y que la verdad que necesitábamos mucha organización y estamos consiguiéndolo, pero ahora que me he pasado a la otra área, que estoy en la parte de ingeniería, estoy ya un poco más dirigiendo toda la que es la parte de electrónica, estoy viendo que no es poco el trabajo que hay. O sea, ahora mismo somos eh, tres personas principalmente de lo que es estudiantes que nos dedicamos principalmente a liderar. Tenemos un líder principal que es el team leader que se encarga un poco de estar en todos lados y ayudarnos a saber un poco la información de todos lados y, oye, pues, ¿qué, qué pasa en la parte de electrónica? ¿Qué pasa en la de gestión? ¿Qué pasa? en Entonces, está muy bien y a la vez también permite generar esas relaciones y lazos entre nosotros. Y luego, dentro de cada subdepartamento, o sea, lo que sería electrónica, lo que sería luego la parte de ingeniería mecánica, la parte de gestión, comunicación, plan de negocio, que es Ana Marla que lo lleva la jefa, eh, pues, somos ya departamentos más pequeños en los que tenemos un líder para poder ver un poco cómo va el departamento y tirar de él, ver a quién se le mandan las tareas. Y yo esa labor al principio eh, no la veía tan, tan bien, básicamente, porque no estaba dentro, no estaba dirigiéndole directamente. Pero ahora que estoy ahí, la verdad es que no sé qué decirte, que, que es más difícil, si estar con la ingeniería o estar gestionando o hacer todo a la vez, porque la verdad es que es mucho. Aparte de eso, bueno, también es verdad que tenemos tutores, asesores que están a veces eh, por encima y a veces a nuestro mismo nivel que también nos ayudan al tema de gestionar, de poder ver cómo ayudar las cosas, pero realmente todo ese apartado de gestión es muy importante porque realmente de nada sirve que tengamos unos ingenieros muy buenos o una persona que sea buenísima haciendo un plan de negocio. Si, por ejemplo, la persona de plan de negocio no sabe ni qué, qué, qué piezas se van a comprar, o si el ingeniero no sabe luego cómo va a ir conectado la suspensión a lo que vendría a ser, por ejemplo, el soporte para el motor, por ejemplo, por ponerte algo. Entonces, al final, quieras que no, es complejo y requiere mucha comunicación. Lo bueno, lo estamos consiguiendo poco a poco, pero estamos llegando a ello.
2: Oye, Adrián, ¿cuántas personas estáis trabajando ahora en este proyecto?
0: Ahora mismo eh, en torno tenemos sobre unos 20 y algo estudiantes, no sé, cifra exacta, y luego si contamos lo que serían asesores, que son gente de otras ediciones, luego también algunas empresas que colaboran directamente como asesores y profesores, andamos rondando los 30. Sí que es verdad que esta cifra, de aquí a menos de un mes, creemos que va a ser mayor, porque estamos justo en periodo de reclutamiento, y bueno, para todos los que luego escuchen esto, si son ingenieros, si son patrocinadores, colaboradores o lo que sea... Eh, siempre estamos abiertos a gente y ahora mismo todavía más, porque necesitamos todavía más gente para poder eh, hacer que todo este trabajo que estamos realizando llegue a una meta mayor, que consigamos superar cada año lo que conseguimos en la anterior edición. Entonces, esperamos que igual para finales de este reclutamiento, que esperamos que sea octubre, incluso esa cifra con asesores, tutores y tal, se ponga igual en 40 personas, lo cual no está nada mal, ya empezamos a ser mucha gente para gestionarlos.
2: No, hay, hay, hay muchas empresas que no tienen ese número de, de, de personas al, alrededor para, para funcionar en, en, en su día a día. Oye, Ana Mari, y, y a la hora de, de afrontar ese lo, pues el plan de empresa, no sé si nos podéis decir, eh, por ejemplo, qué, qué presupuesto tenéis o, 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 o cuál sería vuestro aspiracional para, para conseguir, los, bueno, no para conseguir los objetivos, sino para, para poder cumplir un poco con vuestro planteamiento, eso por un sitio, pues a por un lado. Eh, y lo otro es, eh, ¿cómo hacéis para captar, eh, pues eso, eh, colaboradores que os apoyen financieramente, bien sea eh, con dinero metálico o bien sea con piezas, componentes, etcétera? Simplemente, bueno, que nos expliques un poco esa, esa parte, de lo que nos puedas decir.
1: Bueno, eh, el proyecto en sí, pues tendrá un coste de unos 40, 45 mil euros. A ver, esto todo depende de lo que lo quieras mejorar, de los componentes que le quieras meter, cuanto mejores sean los componentes o pues mejor va, a ser el, mejor va a ser el proyecto también después hay que tener en cuenta que no es solo el proyecto de la moto de fabricar la moto sino pues por ejemplo si vamos a hacer pruebas de la moto no las podemos hacer aquí porque los circuitos que hay aquí no son válidos para testear una moto que después va a correr en, en Alcañiz a una temperatura muy diferente a la que hay pues por ejemplo en Asturias o en, o en Galicia entonces por ejemplo este año si queremos ir a hacer pruebas a, queremos a de, ir a a hacer pruebas al Jarama pues nos va a suponer un coste, todas esas cosas las, las metemos dentro del proyecto por ejemplo la estancia allí también tiene un coste entonces al final eso el, el proyecto está entre, en, en torno a unos 45.000 euros más o menos y bueno al final eh, para conseguir patrocinadores lo que nosotros intentamos es Aparte de darles visibilidad, pues vamos a hacer visitas a empresa, todas esas cosas las tenemos publicaciones, después en función de lo que ellos, o sea, de, del dinero que ellos nos dan, pues ellos tienen un tipo de patrocinio que puede ser bronce, eh, plata, oro o platino, eso va en función de las cantidades de dinero que ellos nos dan y… Y con eso tienen más visibilidad o menos, eh, también en los rollers, en, las, en la moto, en la ropa, eh, pues un tamaño. Y otra cosa que también nosotros le proporcionamos a las empresas, que bueno, ahí es un... como un win to win, es que nos conocen directamente. Entonces, conocen directamente a las personas del equipo. Eh, ahora mismo encontrar empleados, jóvenes con experiencia ya previa, como que es complicado. O sea, tú cuando sales de la universidad y te dicen a la busca trabajo, lo que te das cuenta es que todo el mundo te pide que tengas experiencia previa. Y eso es muy difícil porque vienes de la universidad. Pues nosotros realmente es como si ya estuviéramos trabajando en una empresa, porque hacemos funciones de, de trabajar en una empresa. Los ingenieros hacen investigación en mi departamento pues tengo personal de marketing, tengo personal de eh, que organiza eventos, tengo personal, bueno, yo por ejemplo que llevo la parte del plan de negocio y también temas de patrocinios, bueno, pues al final eso es complicado, encontrar a una persona cuando sale del, de la carrera. Entonces, lo, las empresas tienen contacto directo con, con los alumnos, o sea, con los alumnos del proyecto.
2: Uh -huh. Hombre, sin duda esa parte que acabas de decir de la, de la experiencia que piden las empresas, que bueno, eso también eh, nos daría para otro podcast, eh, cómo gestionar el, el primer paso hacia el ámbito eh, en, de, como, empl como empleado, una entidad, una organización, eh, porque muchas veces la gente se pide experiencia cuando es complicado que tengas experiencia cuando acabas de salir de la universidad, ¿no? Entonces, hay las empresas seguramente que tendrían que hacer también que hay, las hay, ¿eh? que, lo, que lo hacen en eh, tener eh, pues, eh, una programación eh, que permita a esos estudiantes ir eh, adentrándose en, en el día a día de la empresa, de la compañía y, lógicamente, eh, ir aprendiendo la cultura y las formas de trabajo, procesos, etcétera, etcétera. ¿no? Lógicamente, hay veces que las empresas pues, necesitan eh, que ese periodo de aprendizaje sea lo menor posible y por eso también buscan en un momento dado gente que pueda tener cierta experiencia en, en, en algunos ámbitos, ¿no? Pero bueno, eh, como todo, eh, eh, son cosas que se pueden mejorar y que se puedan accionar de otra manera, pero sin duda, eh, esto en lo que estáis participando, me parece que son iniciativas estas, igual que la de Motor for Student, de, de, que consiste en, en vez de una moto, construir un vehículo, eh, son iniciativas desde la universidad que yo creo que son muy enriquecedoras por esto que acabáis de decir, porque al final estáis participando en un equipo de trabajo, estáis compartiendo con otros compañeros, igual que os pasará después cuando os incorporéis al ámbito empresarial, bien sea eh, por cuenta propia o por cuenta ajena vais a tener que lidiar con distintas personalidades, con distintas eh, eh, formas de hacer a unos os gustarán más, otras os gustarán menos entonces bueno, eso es, forma parte de, de, del día a día y de la vida ¿no? pero sin duda este tipo de iniciativas yo creo que tendrían que tener mucha más presencia en, en el ámbito universitario para que los alumnos pudieran tener ese primer eh, golpe de realidad al enfrentarse a proyectos en los que están participando. Por lo cual, desde aquí, pues oye, agradeceros esa iniciativa, que participéis, que estéis liderando este proyecto conjuntamente con el resto de vuestros compañeros, colaboradores, asesores, etcétera, y, y animaros, por lo gente, a seguir. Eh, Peleando y empujando por conseguir eh, esa moto lo más eficiente eh, posible, ¿vale? Y dicho esto, otra pregunta que os quería eh, hacer eh, es dónde os veis dentro de un tiempo, ¿no? Eh, Ana Mar, tú estás ahora en esa entidad financiera trabajando, estás estudiando otra carrera, eh, ya tienes una titulación eh, vinculada al ámbito turístico. Eh, ¿Dónde te ves dentro de tres, cinco años?
1: Pues realmente yo en 3-5 años me vería en, en algún departamento de, de mi empresa. No cara al público, sino en algún departamento. Pues en algún departamento tipo desarrollo de negocio o en un departamento de empresas, que es lo que realmente me gusta más. Porque al final yo lo que veo que tengo, que no sé si es bueno o malo, es que cuando tú te acostumbras... O sea, cuando tú te acostumbras a hacer un trabajo y te resulta monótono, yo llega un momento en el que necesito aprender más. Entonces, en, en un trabajo de oficina normalmente te acaba siendo más monótono. Y por eso yo creo que lo que me gustaría es, es un departamento de empresas o de, o de algo de desarrollo de negocio. Pero bueno, realmente, al final, estas expectativas con el tiempo cambian. Porque si esta pregunta me la hubieras hecho hace cuatro años seguramente te hubiera contestado algo totalmente diferente y por ejemplo mucha gente se sorprende eso de que sigan en el equipo aunque eso antes decías que no sabías si estaba de prácticas y ahora mismo estoy, estoy fija en la empresa y la gente se sorprende mucho de que siga haciendo un proyecto de la universidad aunque tenga ya mi trabajo y tenga una estabilidad y tal pero realmente a mí esto me proporciona aprendizaje y yo ese aprendizaje lo necesito, porque si no me da la sensación de que me estanco. Y pienso, si te estancas con 26 años eh, y te conformas ahora mismo, eh, no vas por buen camino.
2: Bueno, yo creo que se va con la personalidad, lógicamente. no Y el hecho de que tengas esa, esa iniciativa de querer seguir formándote, aprendiendo, compartiendo, al final también estás generando... Red de contactos, de, de amigos, eh, de compañeros, y eso es muy importante porque no sabes eh, qué, qué nos va a deparar el futuro. No, no, no sabemos qué, va, qué hay. Ya, yo te, os pregunto dentro de 3-5, pero no sabemos qué va a ser de nosotros dentro de un mes ni dentro de una semana. Si no, eh, sino tendríamos eh, poderes eh, que, que todavía no están al alcance de nadie, me parece. Eh, pero lógicamente, el tener la capacidad y la inquietud de, de querer seguir eh, viva por decirlo de alguna manera, y no estancarte en, pues en lo que acabas de decir, ¿no? en, en estar en atendiendo al público. Que no tengo la menor duda de que si tienes que atender al público, pues pondrás lo mejor de ti para explicarle a ese cliente de, de Caja Rural eh, lo que te está preguntando. ¿no? Y si, solamente si no lo sabes, pues te buscarás las habichuelas para enterarte correctamente y preguntarle a un compañero o a quien necesites para poder eh, dar esa respuesta. Eh, que es lo que el cliente te, te va a agradecer ¿no? con lo cual yo creo que eso es algo fundamental en, en vosotros, en la gente joven eh, y, en, y en nosotros que somos más seniors ¿no? porque yo también es otra cosa que, que me encanta el hecho de estar hablando con vosotros de compartir estos momentos con, con Anamar y con, y con Adrián y que me estéis contando vuestras experiencias a mí también me reconforta, me hace aprender cosas nuevas y igual en cada día en el trabajo que tocas temas muy variados, eh, de sectores muy distintos, y el hecho de que eh, quieras ir mejorando poco a poco, pues también te da eh, la posibilidad de, de seguir eh, vivo, no esa inquietud que tenemos, vale que siga ahí eh, presente y que no se estanque porque tienes que hacer siempre eh, algo, pues como tú dices, que acaba siendo monótono ¿no? en, 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 tu, en tu día a día. Con lo cual, completamente de acuerdo con eso que, que acabas de decir, Ana Mar. Adrián, ¿y tú qué? ¿Dónde te ves?
0: ¿En qué? En 3-5 años. Es una cifra muy grande. Como bien dices, somos muy jóvenes. Bueno, en bueno, 3-5 años. Pues, eh,
2: ¿Dónde te ves? Tú dime dónde te ves. No hace falta 3-5 años. Dime dónde te ves o dónde te gustaría eh, proyectar tu, tu futuro, tu, tu vida eh, actual como estudiante, en este caso de, de máster ahora mismo. Eh, a, pues eso ¿dónde te gustaría desarrollar tu actividad profesional si es que lo has pensado alguna vez o, o bueno que esto es como escribir una carta a los reyes magos ¿no?
0: eh, pues si puedo elegir lo que quiero realmente, esa idea sí que la tengo o sea, yo realmente en unos años me gustaría realmente estar trabajando para mí mismo eh, pero a la vez también tengo la inquietud de entrar en una empresa, sobre todo ingeniería y ver cómo funcionan, ver cómo actúan y sobre todo Aprender ese know-how que tengan, ese conocimiento y esa forma de trabajar, que también es una cosa que me estoy llevando en Golfas Sí que es verdad que tenía una hoja de ruta planeada de primero empiezo por temas audiovisuales, que a día de hoy pues bueno, ya estoy un poco metido en ello trabajando. Y con eso conseguir un poco de financiación y experiencia, tanto en gestión de la empresa para el día de mañana, montar otra cosa que sí que es lo que ya de verdad quiero y lo que sí que de verdad requiere más dinero o más financiación, que es meterme al sector de, de la ingeniería. Y ahí sí que tengo varias ideas, desde dentro de lo que es eh, tema de energía solar, eh, gestión, baterías, o incluso dentro de la robótica. Entonces, bueno, el futuro me gustaría que fuera mío directamente emprendiendo yo mismo, pero sí que es un poco incierto y quién sabe, igual el día de mañana encuentro un trabajo en el que me siento súper bien y me encanta y encima digo, ¿para qué necesito estar fuera trabajando por mí mismo? Con todo lo que implica al final, que todo eso siempre tiene eh, riesgos extra, tiene un trabajo extra que no al final no tienes que hacer a veces dentro de la empresa, que tienes unas tareas más fijas unos objetivos, entonces bueno hay varias posibilidades, no tengo un camino fijo todavía, pero sí que sé un poco lo que quiero.
2: Fíjate que eso que también que acabas de decir, yo creo que es muy, muy relevante eh, y, y, y yo creo que sería, quizás si yo tuviera que empezar, sería algo que, que probaría, no el hecho de Poder, poder ver primero qué se hace desde dentro, desde una corporación que me gustara, que, que yo tuviera en mi mente ¿no? oye, pues X, ¿no? Pues venga, voy a intentar entrar en X y voy a ver qué ocurre dentro de esa compañía y, y investigar un poco si eso que veo me gusta y si eso que estoy viendo me produce aprendizaje, perfecto estar, estar aprendiendo y después con esa madurez quizás que ya puedas tener después de unos años de, de aprendizaje viendo cómo funciona una organización en la que tú estás eh, digamos con la que estás alineado y con la que te, con la que te gusta aprender y participar de, de ese proceso salirte y montar algo por tu cuenta ¿no? eh, lógicamente eso conlleva un riesgo porque cuando tú te sales pierdes una seguridad que puede ser el, el, el puesto fijo que como Ana Mara nos acaba de decir tiene actualmente, que te da una estabilidad te da una seguridad para poder hacer otras cosas lógicamente eh, pero también conlleva que cuando tú quitas eso, pues el riesgo de emprender, como decíamos al principio, algo por tu cuenta, eh, tiene otras, eh, otros condicionantes ¿no? que lógicamente tienes que lidiar con ellos. Eh, así que nada, oye, por ir terminando, simplemente daros las gracias a los dos. Eh, por este ratito de, de viernes en el que estamos grabando este episodio del, del podcast de Asturias Power que espero que salga ya eh, espero que, que este mismo fin de semana lo podamos lanzar, a ver si me da tiempo eh, con lo cual nada gracias a los dos de verdad eh, Adrián, Anamar, Anamar Adrián por darme este ratito y, y seguir aprendiendo con vosotros
1: Muchas gracias a ti, Luisma, y nada, si alguien tiene alguna duda, nos quiere preguntar sobre el proyecto o lo que sea, pues tenemos LinkedIn propio del equipo y también por nuestro LinkedIn personal también nos pueden preguntar lo que quieran. Yo creo que seguramente nos faltaron muchas cosas por contar, pero bueno. ¿Para otro episodio?
2: Sí, haremos, haremos, porque mira, una de las cosas que me gustaría, que estoy intentando hacer ya, es eh, hacer eh, algún otro episodio en el que vayamos contando cómo evolucionan eh, distintas compañías ¿no? poco a poco, es decir, coger distintos momentos de esa compañía y trimestralmente o, o semestralmente eh, poder eh, hablar con los responsables y que nos cuenten pues, cómo va evolucionando el, pro el, pro el proyecto. Con lo cual, con vosotros podríamos hacer lo mismo, emplazarnos dentro de un tiempo, cuando me digáis vosotros que el proyecto pues, ya está, o cuando vayáis a hacer pruebas, o después de hacer unas pruebas, o de cuando vayáis a hacer la competición, y e incorporar ese, ese nuevo episodio al, a los podcasts de, de Asturias Power, si os parece.
1: Eso a mí me parece muy interesante, Luisma, porque si echamos la vista tres meses atrás, bueno, Adrián te lo podrá decir, eh, mira, cambiamos imagen de marca, hicimos página web nueva, eh, tenemos un no nuevo personal, le dimos otro toque a las redes sociales, <risa> empezamos a publicar mucho más en LinkedIn. Eh, de verdad que en tres meses hay que ver lo que se puede hacer. Muy bien. Adrián, ¿qué?
0: Sí, sí, a ver, lo primero, darte las gracias yo también por todo esto, porque realmente que alguien nos ceda esta oportunidad de poder mostrarle a todo el mundo, porque hemos estado viendo varios de tus podcasts, por no decir un montón de ellos, en los que realmente vemos empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, pero empresas y poder nosotros entrar aquí y llegar a esa gente ya es una oportunidad muy grande, sobre todo para el proyecto y para nosotros, porque el proyecto al final no dejamos de ser las personas que lo integramos. Y luego respecto a lo que cambia, efectivamente es que en cuanto te da por tener un poco de proactividad, de meterle un poco de ganas y sobre todo decir, vamos a darle un giro de vuelta, porque siempre es como, parece que está bien pero siempre te quedas con las espinita, de, vamos a darle otro giro de vuelta, pues nos ha pasado en estos tres meses, no sé, 20 30 40 veces el giro de vuelta y en tres meses ya no solo toda esa parte de marketing de imagen de marca de comunicación ha cambiado increíblemente es que incluso en avances técnicos ya tenemos incluso nuestras primeras cosas a nivel técnico ya gestionadas ya estamos empezando a crear tangibles o sea, cosas tangibles como puede ser batería como puede ser carnado carneado ya empezamos a ver todo lo que tenemos entonces es una cosa increíble ver cómo en cuestión de meses cambia todo y... En un año, vamos, esperamos que ya no es que sea un cambio, sea algo que ya esté corriendo por las carreteras y dando guerra.
2: Claro que sí. Eh, eh, por finalizar, por cerrar con esto que decís, eh, nos, nos vamos a emplazar a eso que os digo. Ya lo, lo organizamos y, y nos emplazamos a esos próximos episodios. Eso por un lado, que me comprometo a ello. Y por otro, sinceramente necesitamos gente como vosotros en Asturias. O sea, necesitamos gente joven que demuestre que las cosas se pueden hacer eh, que tiene una vista optimista de lo que ven aquí en, en la región obviamente con los condicionantes que todos sabemos eh, pero yo creo que sois un ejemplo para mucha gente ¿no? entonces simplemente desde Asturias Power lo que hacemos es dar voz a, a todo aquel que, que intente hacer las cosas eh, mejor, ¿no? eh, por lo menos intentarlo, que era lo que, como empezamos así que, ya sabéis, nos vemos en el camino.
0: Nos vemos por el camino, Misma.
1: Nos vemos en el camino.